0: Tredje kapitel af første bog af Gullivers Rejser af Jonathan Swift, oversat af El Bude. Denne librivox er offentlig ejendom. Tredje kapitel. Forfatteren underholder kejseren og de adelige herrer og damer på en meget usædvanlig måde. Adspredelserne ved hoffet i Lilliput beskrives. Forfatteren opnår sin frihed på visse betingelser. Mit venlige væsen og min åbne færd havde gjort så gunstigt indtryk på kejseren og hans hof, såvel som på armeen og folket i almindelighed, at jeg begyndte at fatte håb om, inden lang tid, at opnå min frihed. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at styrke og udvikle det gode indtryk, jeg havde gjort, og de indfødte opgav efterhånden mere og mere frygten for nogen fare fra min side. Under tiden lagde jeg mig ned og lod fem-seks stykker af dem danse på min hånd. Og til sidst blev drengene og pigerne så tillidsfulde, at de uden videre legede skjul i mit hår, som i en skov. Det var til lige så stor fornøjelse for mig, som for dem. Til jo større man selv er, desto mere glæde føler man ved gode, små børns tillidsfuldhed. Og jeg fandt mig gerne i de små ulemper, det voldte mig, når en og anden af dem engang imellem greb fat i et hår og løb rundt med det for at undgå at blive fanget, eller hægte sig fast i det som i et tog for ikke at falde ned. Også havde jeg nu gjort udmærket fremskridt i at forstå og tale sproget. Kejseren behagede dag at underholde mig med nogle af landets skuespil, hvor i de overgik alle de folkeslag, jeg har kendt, både hvad behendighed og pragt angår. Ingenting mordede mig dog så meget som linedanserne, der gjorde deres kunster på en tynd hvid tråd, omtrent en alen lang og udspændt 12 tommer over jorden. Med læserens tilladelse skal jeg derfor give en lidt vidt løftigere beskrivelse deraf. Denne forlystelse øves kun af personer, som bejle til store embeder eller høj kunst ved hoffet. De bliver øvet i denne kunst fra deres første ungdom, og de er ikke altid af edel fødsel eller god opdragelse. Når et stort embede bliver ledigt, enten ved dødsfald eller hvad temmelig hyppigt er tilfældet, på grund af unåde, Søge fem eller seks af disse kandidater kejseren om tilladelse til at måtte forlyste hans majestæt og hoffet med en dans på ligne, og den, der kan springe højest uden at falde ned, får embedet. Meget ofte får selv de fornemste ministerer befaling til at vise deres dygtighed og overbevise kejseren om, at de ikke har glemt deres færdighed. Skatmesteren Flimnap har tilladelse til at gøre et spring på stram ligne, i det mindste en tomme højere, end nogen som helst anden fornem mand i landet må gøre det. Jeg har set ham slås om mod taler mange gange i træk på en brik, som var fastgjort på en ligne ikke tykkere end et almindeligt stykke sejlgarn hos os. Min ven, Raldresal, første sekretær for kejserens privatforretninger, er efter min mening, hvis jeg ellers ser uhildet på tingene, den, der kommer skatmesteren nærmest. Resten af de høje embedsmænd står så temmelig på lige fod. Disse forlystelser ledsages ofte af skæbnesvangere og uheld, som er en stadig genstand for underholdning. Selv har jeg set to eller tre kandidater brække et ben. Men faren er langt større, når ministerne selv har fået befaling til at vise deres dygtighed. For i det de kappes om at overgå sig selv og deres kammerater, anstrenger de sig i den grad, at der næppe er nogen af dem, der ikke i det mindste én gang er faldet ned, somme to eller tre gange. Man forsikrede mig, at et år eller to før min ankomst ville op ufalbarligt have brækket halsen, hvis ikke en af kejserens hønder, som tilfældigvis lå på jorden, havde svækket faldets kraft. At dette kan være ubehageligt nok for dem, der falde, kan gerne være, men både nydeligt og fornøjeligt er det at se på, og et yberligt middel til at sikre statens smidige embedsmænd og ministre, der altid er færdige til at springe, når kejseren befaler og danse efter hoffets pibe. Småfolk plejer i det hele taget i den henseende at være videre fremme end de store. Således vækker også hjemme hos os den dreng, der kan gøre de smukkeste luftspring eller kaste en kammerat i gulvet, større beundring end den, der udmærker sig ved artighed, og den, der kan ramme en bog i flugten med en sten, er nok så anset som den, der kan sine ting i skolen på en prik. Der er ligeledes en anden adspredelse, som kun hører hjemme i kejserens, kejserindens og den højeste ministers selskab ved særdeles lejligheder. Kejseren lægger tre fine silketråde af 6-tommers længde på bordet. Den ene blå, den anden rød og den tredje brune. Disse tråde er bestemte til belønning for sådanne personer, som kejseren ønsker at udmærke ved et særligt tegn på hans nåde. Forestillingen gives i hans majestæts store statsrådssal, hvor de, der bejler til belønningerne, underkastes en prøve i behendighed, der er meget forskellige fra det nylig beskrevne, og heller ikke har jeg i noget lignende i noget andet land, i den nye eller gamle verden, medmindre det igen skulle være hos vores småfolk, til voksne mennesker i Europa eller Asien bryder sig ikke om sådanne ting. I Amerika endnu mindre. Kejseren holder i sine hænder en stok i stilling, mens ansøgerne løbende frem i rækkefølge snart springe over, snart krybe nedenunder stokken, baglæns og forlænds, alt efter som den hæves eller sænkes. Under tiden holder kejseren den ene ende af stokken, førsteministeren den anden, under tiden har ministeren den helt og holden for sig selv. Den, der udfører sin rolle med størst behendighed og kan holde længst ud at springe og krybe, bliver hedret med den blå silke. Den næste får den røde, og den tredje må tage til takke med den brugede silke. De bærer dem alle snodet to gange rundt om livet, og man ser kun få personer ved dette hof, som ikke er prydet med et af disse bælter. Hestene i armen og de kongelige stalle var nu efter at de en tid daglig var blevende førte hen foran mig, ikke længere bange for mig, men kom lige hen til mine fødder, uden at vise sig det mindste forskrækket. Rytterne lod dem sætte over min hånd, mens jeg lagde den fladt på jorden, og en af kejserens jæger satte på en af de største vædeløbsheste, en også lige lugt hen over min fod med sko og det hele, et i sandhed ved underlig spring. En dag var jeg så lykkelig at underholde kejseren på en meget aparte måde. Jeg bad ham give ordre til at bringe mig nogle stokke af en alens højde og tykkelse, som et sævanligt vanligt spanskrør, hvilket hans majestæt også havde den nåde at give befaling til gennem sin overførster. Næste morgen ankom seks skovarbejdere med lige så mange vogne, hver forspændt med otte heste. Jeg satte ni af disse stokke godt fast i jorden, således at de dannede et kvadrat, to og en halv fod på hver led mens jeg bandt fire andre stokke i vandret stilling, fast i hvert hjørne, omtrent to fod over jorden. Derpå fastgjorde jeg mit lommetørklæde til de ni stokke, som stod lodret, og spændte det ud, til det var så stramt som et trommeskind. De fire vandrette stokke, der ravede omtrent fem tommer op over lommetørklædet, tjente til rækværk på alle sider. Da jeg var færdig med disse forberedelser, Bad jeg kejseren lavede en afdeling på 24 af sine bedste ryttere udkommandere til øvelser på denne flade. Hans majestæt behavede eller noget, der bifalde mit forslag, og efter at de var ankomne, løftede jeg dem op i mine hænder, den ene efter den anden, fuldt beredende og udstyret til lige med officererne, som skulle kommandere dem. Så snart de var opstillede, begyndte de, delte i to partier, en række skinfægtninger, skød med stumpe pile trak deres sabler, flygtede og forfulgte, angreb og trak sig tilbage og gav kort sagt prøver på den mest udmærkede militære disciplin, jeg nogensinde har set. Rækværket sikrede dem imod at falde ned fra stilladset, og kejseren blev så henrykt over, at han gav ordre til, at denne forestilling skulle gentages flere dage i træk. En gang behagede det ham med også at lade sig løfte det op og selv overtage kommandoen. Ja, med stor vanskelighed overtalte han selve inden til at lade mig holde hende i hendes lukkede bærestol i to alens afstand fra stilaset, hvorfra hun kunne have et fuldstændig overblik over hele manøvren. En stor lykke var det for mig, at der ikke skete noget uheld af betydning ved disse forestillinger. Kun en eneste gang rev en ualmindelig fyr i hest et hul i mit lommetørklæde ved at stampe og skrabe med hoven, og i det, dens fod smuttede ned gennem hullet, styrtede både den og dens rytter, en kaptajn ved garten. Jeg snappede dem midlertid i en fart begge to, og i det jeg dækkede for hullet med den ene hånd, satte jeg med den anden hele afdelingen ned på samme måde, som jeg havde løftet den op. Den faldende hest havde fået en forvridning i den venstre forbog, men rytteren tog ingen skade, og hullet i mit lommetagklæde fik jeg så nogen lunde repareret, så skaden der skete blev ikke synderlig. Dog turde jeg ikke mere stole på lommen og klæde styrke over for sådanne farlige eksperimenter. Den fortjeneste, jeg således havde indlagt mig ved at opfinde en ny, på en gang mandig og onfuld måde af mor, kejseren og hans hof på, er af de fortjenester, der skattes allerhøjest i Lilliputternes land, og den øjensynlige glæde, hans majestæt havde følt derved, styrkede i høj grad mit stadige håb om snart at blive sat i frihed. Før end dette kunne ske, ankom der imidlertid til hoffet et ekspresbud, som skulle underrette kejseren om, at nogle af hans undersåtter ved at ride hen til det sted, hvor jeg først var blevet opdaget, havde set en stor sort genstand ligge på jorden. En meget underlig skikkelse, der forneden strakte sig ud i en rundkreds, omtrent af størrelse som hans majestats sovekammer, og midt på hævede sig til en mands højde. Det var ikke nogen levende skabning, som de først havde frygtet for, til den blev liggende på græsset uden at bevæge sig, og nogle af dem havde gået flere gange rundt om den, uden at den havde gjort dem noget. Ved at stige op på hver andre skuldre, var de nået op på toppen af den, hvor de havde fundet den flad og jævn, og ved at trampe på den, var de kommende på det rene med, at den var hul indeni. De tillod sig ydmyst at antage, at det måtte være noget, som tilhørte mandbjerget, og hvis hans majestæt behagede det således, ville de påtage sig at bringe genstanden til hovedstaden, blot med fem heste. Jeg forstod straks, hvad genstanden for denne opsigtsvækkende efterretning var, og blev hjerteligt glad ved at høre den. Sandsynligvis har jeg, da jeg nåede kysten efter vort skibbrud, været i en sådan forvirring, at min hat er faldet af mig, efter at jeg var kommet til land, på vejen til det sted, hvor jeg faldt i søvn. Jeg havde bundet den fast med en snor, men da jeg vågnede og savnede den, formodede jeg, at snoren ved et uheld måtte være gået i stykker, mens jeg roede eller svømmede, og havde den gået til søs igen. Jeg bad indtrængende hans kejserlige majestæt om at give befaling til, at den måtte blive bragt mig hurtigst muligt, i det jeg nøje beskrev ham den sprog og natur. Næste dag kom også vognmændene med den, men ikke i den bedste forfatning. Stedet for at læse den på en vogn, havde de nemlig boret huller i skyggen, omtrent halvanden tomme fra kanten, sat to kroge i hullerne, og med et tov spændt dem til seletøjet, og således havde de kørt med min hat omtrent en halvfjæring vej. Lykkeligvis er jorden i dette land ualmindelig jævn og glat, og den havde derfor lidt mindre skade, end jeg straks frygtede for. Min hat havde jeg i alt fald igen. Et par dage efter denne begivenhed udfandt kejseren en ny og næsten endnu mere overraskende måde at anvende mig på til fornøjelse for sig selv og en gavnlig indøvelse for hans folk i æresfrygtsfuld forbavselse. Han befalede den del af hans armé, som lå i garnison i og omkring hovedstaden, at holde sig reddet til udrykning. Derpå lod han mig anmode om at stille mig op som en kæmpe statue, skrævende ud med begge mine ben så vidt, som jeg nogenlunde bekvemt kunne. Da dette var gjort, befalede han generalen, som var en gammel, erfaren fører og min høje velønner, at føre sine tropper frem i sluttede geleder, fodfolket med 24, rytteriet med 16 mand i hvert geled, og lade dem marchere frem igennem den af mine ben dannede port med vivlende trummer, flyvende faner og fællede lanser. Hele styrken bestod af 3.000 fodfolk og 1.000 ryttere. Kejseren befalede under dødstraf, at enhver af soldaterne under marschen skulle vise den strengeste hensynsfuldhed overfor min person, hvad der dog ikke forhindrede nogle af de yngre officerer i at sætte øjne op efter mig, eftersom de passerede hen under mig, og for at tilstå sandheden, var mine bukser også dengang i en så mådelig forfatning, at de nok kunne opfordre folk, som havde anlæg for slidt, både til latter og beundring. Denne sidste tjeneste, hvorved jeg ikke alene var blevet midlet til at skaffe kejseren en ny og ganske usædvanlig adspredelse, men også til at kaste glans og højtidelighed over hans majestats tapre armé og dens krigsøvelser, slog om sider hovedet på sømmet med hensyn til opnåelsen af mit brændende, bestandig mere og mere utålmodige ønske, om at blive sat i frihed. Hvad alle mine ansøgninger og bønder ikke havde kunnet udvirke, det satte endelig denne, min store bedrift igennem. Kejseren tog virkelig spørgsmålet op for alvor, og forelagde det først for sine ministre, og derefter for det samlede råd. Mine fortjeneste var jo nu også så mange og uimodsigelige, og den yndest, jeg således havde vundet, så almindelig, at ingen i rådet havde noget at indvende derimod undtagen Skyrisch Bulgulam, som behagede uden nogen som helst grund at være min dødsfjende. Lovforslaget om min frihed blev i midlertid vedtaget af hele rådet og stadfæstet af kejseren, trods al hans modstand. Denne minister var Galbet eller Rides admiral, besad i høj grad sin herskers tillid og var en i alle forretningssager velbevandret person men en gnaven og arig af sind. Til sidst blev han dog overtalt til at give sit samtykke, men satte dog igennem, at de vilkår og betingelser, under hvilke jeg blev sat i frihed, og som jeg højtideligt måtte aflægge ed på, skulle fastsættes og affattes af ham selv. Disse artikler blev mig overbragt af Skyrish Bulgulam i egen person, ledsaget af to understatssekretærer og flere andre fornemme personer. Efter at de var oplæste for mig, blev jeg opfordret til at sværge på, at jeg ville holde dem, først på den måde, som brugtes i mit eget land, og bagefter således, som det var foreskrevet ved deres love. Dette bestod i, at jeg lagde min højre fod i min venstre hånd, anbragte min højre hånds lange mand på min ise og tommelfingeren på det højre øje. Alle disse ceremonier måtte iagtages med den nøjagtigste omhyggelighed, til som alle småpersoner, også hjemme hos os, anså lilliputterne det for nødvendigt at gøre en ting, der skulle være højtidelig og imponerende med så mange omstændigheder som muligt. Dette lød sig heller ikke uden vidnesbyrd i deres stil og udtryksmåde, og for at give læseren et begreb om den pragtfulde og ophøjet måde, hvorpå de forstod at udtrykke sig i vigtige statsanliggender, har jeg ord til andet oversat hele det dokument, jeg måtte underskrive og besværge, før jeg blev løst af mine linker. Det kunne måske tjene til mønster, for en og anden er gær af lille person i vort eget land, og lød således som følger. Gulbastumumarem evlame, gurdilo, sjefin muli, ule, gue, mægtigste kejser af Lilliput, verdens fryd og skræk, hvis herredømme strækker sig over 5.000 blå strus, næsten 3 mil i omkreds, til jordens yderste grænser. Konge over alle konger, højere end menneskenes sønner, hvis fødder står plantet i verdens midtpunkt, og hvis hoved rækker til solen, på hvis vink jordens fyrster ryste i deres knæ. Livlig som foråret, dejlig som sommeren, frugtbar som efteråret, frygtelig som vinteren. Hans uendelige, ophøjet majestæt fastsætter for mandbjerget nylig ankommet til vores himmelske provinser, følgende love, som han ved en højtidelig ed skal være forpligtet til uvægerlig at lyde. 1. Mandbjerget må ikke forlade vores besiddelser, uden vore allernådeste tilladelse, givet under vort store sejl. 2. Han må ikke driste sig til at betræde vores hovedstad, uden for udtrykkelig befaling, og skal til sådan tid indvågnerne i forvejen have to timers varsel om at holde sig inden døre. 3. Bemældte mandbjerg har, hvor som helst han færdes ude, at holde sig på vores hovedlandeveje, og det er ham ikke tilladt at spacere ind på eller lægge sig ned i enge og kornmarker. 4. Når han færdes på nævnte veje, skal han på det omhyggeligste i aktage, at han ikke træder på nogen af vores elskede undersotters lægemer, deres heste eller køretøjer, eller tager nogen af dem op i sine hænder uden deres eget ønske og samtykke. 5. Hvis et ildbud kræver sig hurtighed, skal mandbjerget være forpligtet til at bære såvel budbringeren som hans hest i sin lomme en gang hver måned en vejlængde, som svarer til seks dages rejse, og om det forlanges, bringe bemeldte budbringer tilbage til vores kejserlige residens. 6. Han skal være vor gode og lydige forbundsfælde mod vores fjender på ølandet Blifusco og gøre sit yderste for at tilindigt deres flåde, som for øjeblikket ruster sig til et indfald i vort land. 7. Mere bemeldte mandbjerg skal i sin fritid stå hvor arbejdere og bi og hjælpe dem med at løfte store stene, bestemte til at befeste muren om den største park, og andre vor kongelige bygninger. 8. Ofte bemeldte mandbjerg, skal i løbet af to måneder udføre en nøjagtig opmåling af vores besiddelses grænser, beregnet efter hans egne skridt, kysten rundt. Sluttelig skal samme mandbjerg, når han har aflagt sin højtidelige ed på at adlyde og opfylde alle ovenanførte bestemmelser, nyde en daglig forsyning med mad og drikke, der ville være tilstrækkeligt til at underholde 1724 af vores undersåtter samt fri adgang til vor kejserlige person og andre kendetegn på vor gunst. Givet i vort palads i Belfaborak den 12. dag i vor regerings 91. 20. måned. Disse artikler aflagde jeg ed på og underskrev med levende glæde og tilfredshed. Skønt nogle af dem ikke ganske var så hederlige, som jeg kunne have ønsket, hvilket helt af holden skyldte storadmiralen Skyrish Bulgulams ondskab. Så snart ceremonien var overstået, blev jeg øjeblikkeligt løst af mine lænker og sad i fuldstændig frihed. Kejseren gjorde mig den ære i højst egen person at være til stede ved hele nådeshandlingen. Jeg viste min erkendelighed ved øjeblikkeligt at kaste mig for hans majestæts fødder, men han befalede mig straks at stå op igen, og efter mange nådige ytringer, som jeg ikke vil gengive, for ikke at risikere at blive beskyldt for forfængelighed, tilføjede han at han håbede, at jeg ville vise mig som en nyttig tjener, og på en smuk måde gøre mig fortjent til alt den noget, han allerede havde vist mig, eller i fremtiden måtte ville vise mig. Læseren vil have bemærket, at i den sidste artikel af frigivelsesdokumentet fastsatte kejseren så stor en mængde mad og drikke for mig, som ville være tilstrækkeligt til 1724 lilliputters underhold. Nogen tid efter spurgte jeg en ven ved Hoffet om, hvorledes man var kommet til at fastsætte dette bestemte tal. Og han fortalte mig da, at hans matematikere eller beregnere ved hjælp af en kvadrant, et redskab, hvor med de ellers bestemte højden af tårne og andre lignende meget høje genstande, havde målt højden af mit legeme og fundet, at den netop var 12 gange så stor som en lilliputters middelhøjde. Ved at sammenligne deres egen højde med rumindholdet af deres egne læmer, havde de derefter udfundet, at mit måtte være mindst 1724 gange så stort som en lilliputters, og at jeg følgelig ville behøve så meget en føde som dette antal lilliputtere. Læseren vil heraf kunne danne sig et begreb om dette folks sindrighed, såvel som om denne store kejsers kloge og omhyggelige økonomi. Slut på 3. kapitel